0: Hallo und herzlich willkommen zu Aus einsam wird gemeinsam, der Podcast. Wir sind ein Team aus Studenten der Hochschule mit Weider und haben in Zusammenarbeit mit dem Lebenshaus e.V. diesen Podcast ins Leben gerufen. Hier erfahrt ihr jeden Sonntag alles rund um das Thema Pflegekinder und Pflegefamilien, wobei wir in jeder Folge neue Gäste mit Erfahrung in diesem Bereich haben. Mein Name ist Jakob und ich bin euer Host. Bevor es nun aber richtig losgeht, möchte ich noch auf unsere Webserie auf YouTube hinweisen. Sie ist zusammen mit dem Podcast im Rahmen unseres Hochschulprojektes produziert worden und begleitet Pflegeeltern und Kinder in ihrem Leben. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Heute zu Gast habe ich die Pflegemutter Anja. Aber bevor ich zu ihr komme, spreche ich zunächst mit Johanna und Christian, die selber schon zusammen zwei Pflegekinder haben. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Okay, dann werde ich als erste Frage gleich mal stellen, damit ich mir und auch die Zuhörer ein Bild machen können, wie denn eure Familiensituation zu Hause ist. Ihr habt... Zwei Pflegekinder dann habt ihr noch eigene Kinder oder wie sieht das aus?
2: Ja, wir haben zwei Pflegekinder und keine leiblichen Kinder, sondern genau unsere zwei. ein großen, das ist unser Junge, der ist jetzt drei und dreiviertel Jahr und unser kleines Mädchen, die ist jetzt ein bisschen was über zwei Jahre.
0: Okay, das heißt, ihr seid quasi direkt aus der Kalten dort reingesprungen. Bisher habe ich immer mit Menschen geredet, die quasi schon eigene Kinder hatten und dann so diese, diese Vorerfahrung haben oder hatten ähm, im, im Umgang mit Kindern.
3: Mhm.
0: Aber ihr seid direkt dazu gekommen. Ist das schwierig gewesen am Anfang, die, die Gewöhnung?
2: <lacht> die Umstellung war groß, ja. <lacht> ne? Ja, im Endeffekt sind wir beide, waren einfach immer im Berufsleben gewesen, im Berufsalltag. Ähm, Kinder gab es in der Verwandtschaft oder eben im Freundeskreis. Und dann sind wir ja doch sehr schnelle Eltern geworden. Aus Spaß habe ich dann immer mal gesagt, das war unsere Sturzgeburt.
0: (lacht) Und wie wie kommt es, dass ihr dann ähm, direkt euch quasi für Pflegekinder entschieden habt und nicht quasi das was, ich glaube, ja auch bekannter ist, den den Weg der Adoption gewählt hat.
1: Mhm. Na gut, das Thema Pflegekinder einfach deswegen, weil das schon äh, vom ganzen Verfahren viel, viel schneller geht, als wenn man das gleiche Adoption anstrebt. Okay. Der Adoptions- Adoptionsprozess, da ist ja, äh, sag ich mal, schon relativ lang und mhm. langwierig. Okay.
2: Ähm, beziehungsweise bei mir in der Familie ist es so, dass meine Eltern gut befreundet waren und auch sind, schon immer, mit einer Familie, die auch immer Pflegekinder hatten. Daher kenne ich das schon von Kindertagen an. Haben auch über Adoption geredet in der Bewerberphase. Und für uns war das dann aber, also wir sind da sehr offen rangegangen und haben gesagt, auch die Dauerpflege können wir uns vorstellen. Es gab da viele Gespräche im Jugendamt, bei einem Informationsgespräch, um einfach auch sich an die Sache ranzutasten. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, macht sich ja schon Gedanken, man möchte das Kinder nicht wieder hergeben zum Beispiel. Wie hm. steht man denn rechtlich da? Wie viel Umgang hat man mit den leiblichen Eltern? Also es war nicht von Anfang an klar, aber jetzt sind wir in dieser Dauerpflegschaft und uns geht es sehr gut damit.
0: Okay. Habt ihr die auch quasi eure zwei Kinder direkt als Dauerpflegekinder bekommen oder war das quasi erst Kurzzeitpflege und das ist daraus geworden?
1: Das war direkt von Anfang an auf Dauerpflege angelegt, ja.
0: Okay.
2: Was auch noch ein Stück weit ähm, ein Entscheidungskriterium damals war, als wir sozusagen fertig geprüft waren vom Jugendamt, also mit unseren ganzen Unterlagen, mit diesem Bewerberseminar, was wir machen mussten. Ähm, Danach war es so, dass in einer von uns bekannten Familie ähm, schon ein Jahr lang ein Kind dort untergebracht war. Und unsere zuständige Sachbearbeiterin im Jugendamt hatte damals sozusagen den kleinen Bruder, der erst noch ein Baby war, der ist im Februar 18 geboren damals, sozusagen in der Vermittlung. Der war damals in der Bereitschaftspflegestelle und hat quasi eine Familie gesucht, der kleine Junge. Und das hatte damals ganz gut zusammengepasst, weil die Familie, wo der große Bruder wohnt, der wohnt jetzt im Nachbarort und okay. das hat, ist, ist, war ein Stück weit auch mit, was gut in die Situation für uns reingepasst hat.
0: Aber heißt das, dass er dann so Brüder-Treffen immer mal macht und die, die Familie besucht und dann treffen sich die Kinder da?
1: Genau, die sehen sich eigentlich äh, durch diesen Zustand, eigentlich wöchentlich kann man sagen.
2: Ja, also es ist im Nachbarort, ist eine Kita-Einrichtung und wir betonen das immer mal, dann gibt es auch irritierte Blicke, wie jetzt. Der wohnt ja gar nicht bei mir mit. Mhm. Aber es ist auch interessant, weil wir schon das Gefühl haben, dass da eine, eine gewisse Anziehungskraft da ist. Also die interessieren sich immer füreinander. Mhm.
0: Also das stelle ich mir ganz spannend vor, weil ihr habt ja zwei, zwei Pflegekinder, die sind aber nicht miteinander noch verwandt, oder? Äh, doch, das sind auch Geschwister. Auch Geschwister mhm. und das sind Geschwister und dann in der im befreundeten Dorf noch mal. <lacht>
2: Doch, wir, wir müssen auch manchmal schmunzeln äh, über die Situation und sagen dann schon, dass, dass noch eine Mama ist ungefähr. Also doch, äh, wir, wir sehen das alle mit Humor und das. Ähm ist eine besondere Situation, aber wie gesagt, da gehen wir mit viel Humor ran und mhm. haben da auch keinen Grund, irgendwie da Trübsal zu haben oder irgendwie. Das ist ganz spannend. Mal gucken, wie das auch ähm, die, die Kinder hinnehmen oder annehmen, wenn sie größer sind. Aber wir gehen sehr offen damit um, auch mit den Kindern.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, oder, ja. dass man so Transparenz gegenüber den Kleinen bewahrt. Ja. Ich habe viel in den, den Gesprächen, die ich hier gehabt habe, ging es immer viel um... Äh, auch wenn man zum Beispiel schon leibliche Kinder hat und dann Pflegekinder dazu holt, dass man eben diesen gewissen zeitlichen Rahmen einbehält, damit quasi jedes Kind seine gefestigte Rolle hat und dann Mhm. nicht äh, Krieg entsteht, weil der eine sich in der Rangordnung höher sieht. Mhm. Ist das bei euren auch so? Weil es sind ja an sich Geschwister Mhm. ähm, und es ist ja nochmal so ein Unterschied, vielleicht bilde ich mir das nur ein oder denke das nur, ein Unterschied zwischen Junge und Mädchen, dass das dort klarer definiert ist? Oder gibt es da trotzdem auch immer mal Zoff?
1: Also Zoff gibt es natürlich. Ich denke, das ist äh, bei dem Altersabstand glaube ich, ganz normal. Ich glaube, da ist es egal, ob das jetzt Pflegekinder sind oder eigene Kinder oder ein eigenes Kind und ein Pflegekind. In dem Alter gibt es, glaube ich, immer. Mhm. Man könnte schon sagen, äh, Jeden Tag größere Konflikte untereinander.
2: (lacht) Und das das Spannende ist vielleicht auch, aber das ähm, haben wir damals nicht ganz so gesehen. Ähm, Bei unserem Großen, er war ja dann im Dezember, als die Kleine kam, ein Jahr und drei Viertel ungefähr. Und er hatte ja nie mitbekommen, dass es jetzt eine eine Schwangerschaft gibt oder dass jetzt äh, äh, da irgendwo ein, ein Baby wächst oder so. Das hat er alles nicht mitbekommen. Und ähm, hatte ja auch nicht die Reife, dass man jetzt das so viel schon erklärt. Okay, unsere Familiensituation ist etwas mhm. anders. Und genau. Und dann gab es halt plötzlich doch irgendwie ein Baby. <lacht> und äh, genau, also ich glaube, da gab es schon Eifersucht. Auf jeden Fall einfach, ähm, weil das ja auch für ihn doch sehr schnell ging. Oh, da ist jetzt ein Baby da, wo kommt das überhaupt her? Ne? Mhm. Aber... Ja, also was wir dann im Umfeld mitkriegen bei befreundeten Familien, ähm, wie es der Christian schon gesagt hat, da ist Eifersucht, da sind (lacht) Geschwistertramen, ganz normal bei uns ähm, wie bei den anderen.
0: Aber sind trotzdem mal Probleme aufgetreten? Gab es da irgendwas, was auch vielleicht mal nicht ganz so gut war und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also direkt jetzt mit den beiden oder überhaupt in der ganzen
0: Im gesamten Prozess. Mhm. Es muss jetzt nicht kann ein Erziehungsthema sein, aber auch mhm. wenn ihr merkt, okay, der, der ganze, der bürokratische Weg mhm. ist, denke ich ja auch nochmal eine ganz schöne Hürde.
2: Ja.
1: Also man muss sagen, die ganze Bürokratie, das lief eigentlich äh, ziemlich reibungslos. Okay. Also da merkt man halt auch, dass, dass eben der Bedarf da ist und dass das Jugendamt wirklich versucht. Das so, so geräuschlos wie möglich über die Bühne zu bringen, glaube ich.
2: Also, es wurden uns keine, ja, keine Steine in den Weg gelegt oder so. Ne? Also, es war ähm, auch bisher wirklich dann auch ein gutes Miteinander. Ähm, auch ein, ja ich, na, auf Augenhöhe, vielleicht kann man es so äh, bezeichnen, ne? dass man sagt: Okay, wir wurden unterstützt, auch wenn wir auch wirklich da mal Anfragen hatten oder Sorgen über irgendeine Sache. Dann ähm, wurde das ernst genommen und wirklich darüber gesprochen. Ne? Also da, das, das stimmt, dass die Bürokratie ist da, <lacht> mhm. aber wird uns äh, wirklich wird praktisch gelöst, sag wir es mal so. Also genau, und klar war es äh, notwendig, dass wir ähm, in der Bewerberphase mussten, wir jeder so einen Antrag stellen, wir mussten einen Lebenslauf über uns selber schreiben. Ist auch sehr spannend, dass man das sich natürlich selber mit seiner Familiengeschichte, mit der eigenen Erziehung, mit Familienmodellen beschäftigt. Ähm, hat uns auch ein Stück was übereinander wieder gelehrt irgendwie. Ähm, war interessant oder auch über uns selber. Dann ja, und so normale Dinge, das war halt ähm, Lohnnachweise, musste man zum Beispiel mit einreichen. Also so ein paar, ja, das ist erstmal Bürokratie. Ähm, aber das war, war alles für uns definitiv äh, gut handelbar gewesen. Mhm. Was dann auch schon so in der Phase mit dabei war, dass wir uns auch ein Stück weit damit beschäftigt haben. Also man konnte zum Beispiel ähm, eine Altersangabe treffen. Ne? Unser Pflegekind, was stellen wir uns vor? Soll das definitiv über drei Jahre sein oder so, also so grobe Richtungen. Es ne? ist ja definitiv kein dass ähm, das, das soll es auch wirklich nicht sein. Es geht da ja um kleine Kinder, ja. um Lebewesen. Ne? Aber ähm, so, dass man sagt, okay, für uns war das wirklich wichtig, ähm, ein Baby zu haben, einfach weil wir das nicht kennen, weil wir das so klein wie möglich die, die Lebensphase da mitnehmen wollten. Und das war auch schon in dem Prozess, wo man gesagt hat, okay, man denkt viel drüber nach. Was möchte man überhaupt? ne, Was ist so unsere Vorstellungen da? Genau. Und ansonsten jetzt gerade so, also so irgendwas, was halt wirklich teilweise anstrengende Momente waren, wenn die zwei so aufeinander getroffen sind und da auch ähm, so geknallt sind und da... Ja, so Tiefpunkte gab, wo man sagt, okay, haben wir das so richtig gemacht, dass wir ähm, den Allesabstand so haben? Vielleicht ist es doch zu zu schwer, auch für den Großen gewesen, die Umstellung. Also da haben wir schon überlegt. Ähm, Haben wir das so richtig entschieden?
0: Hat das lange gebraucht, bis quasi er das akzeptieren konnte, dass er jetzt eine Schwester hat?
2: Naja, ja doch. Er war dann auch eine ganze Weile, ein paar Monate lang sehr naja, auffällig, dass er ähm, ja auch viel gehauen hat oder gebissen hat, andere mhm. Kinder oder auch uns, ähm, wo ich sage, das ist auch definitiv, das ähm, entdeckt man dann ein bisschen auch im Gespräch mal mit Erziehern oder so, dass das auch bei vielen kleinen Kindern einfach so ist. Für uns war es dann schon der Auslösung, wo wir gesagt okay, vielleicht war es auch zu viel Stress durch diese Veränderung dann gewesen, mhm. ne. Für uns war es dann immer so ein Gedanke, zu sagen, okay, es ist ja keine negative Veränderung. Wir haben dann halt bewusst darauf geachtet, dass auch einer einfach mal nur was mit ihm alleine macht oder dass jeder so ein bisschen zum Zug kommt. Und das sind Dinge, da müssen wir einfach dranbleiben und immer achtsam sein.
0: Das glaube ich. Wie ist das eigentlich mit euren Familien? Ich weiß ja nicht, wie das dort ist, ob das auch von Anfang an so eine eine Offenheit war gegenüber dem Thema oder ob die für die das auch quasi alles sehr neu war, kam da sofort die Unterstützung für das, für das Thema?
1: Ja, eigentlich bei beiden, bei beiden Familien, also bei meiner und auch bei meiner Schwiegerfamilie war das eigentlich von Anfang an eine sehr offene Sache, also da gab es auch keine Bedenken, mhm. oder wie siehst du das eigentlich? Wurden die beiden, also sowohl der Große, was ja dann eine Premiere war, als auch <lacht> der Kleine, Schon sehr offen aufgenommen, auf jeden Fall. Ich möchte auch sagen, dass da kein kein Unterschied zu sehen ist zwischen zwischen den leiblichen Enkeln und Mhm. und quasi den den beiden Pflegekindern.
2: Ja, aber das muss man tatsächlich sagen, von unserem ähm, sozialen Umfeld her, also sehr, sehr viel Offenheit. Ähm, Es werden keine Unterschiede gemacht, das Mhm. ist schön. Genau, man muss sich selber manchmal ähm, oder ertappt man dabei oder muss aufpassen, dass man halt dann so so, so Verhaltensweisen oder Muster, zum Beispiel wie dieses Aggressive, dass man selber dann nicht zu sehr in dieses Denken reingeht. Oh, ist das jetzt, weil er, weil da äh, irgendwas nicht in Ordnung ist oder so. Also da ertappt man sich mitunter fast selber, wenn wir dann so im Gespräch drüber sind. Warum ist das jetzt so? Man macht sich da manchmal im Gedanken, aber wir sind wirklich sehr dankbar, dass in Familie, und Freunde da sehr viel Offenheit da ist.
0: Und es ist ja sehr, sehr schön zu hören, gerade für, für Leute, die mit dem Gedanken spielen, dass es dann ja. eben eher wahrscheinlich auch positiv aufgefasst wird, ja. als dass es da irgendwie negativ ja. konnotiert wäre.
2: Also ich glaube einfach, dass man immer vielleicht auch Menschen hat, die ähm, das nicht so richtig einordnen können. Also zum Beispiel jetzt, ähm, wenn für, für einen Nachbar nur als Beispiel jetzt normal ist, okay, da wird ein Baby geboren, die, hatte neun, die Frau hatte neun Monate lang äh, ein Babybauch, da gebe ich vielleicht ein Geschenk. Und wir waren dann äh, ein Ehepaar, wir hatten plötzlich halt das Kind nur. Mhm. Also dass da mitunter bei manchen Unsicherheit herrscht, wie verhalte ich mich jetzt? Dorfisch, in Anführungsstrichen trotzdem was schenken. Hm. Ne, das haben wir schon auch erlebt. Ähm, aber da machen wir auch niemanden Vorwurf. Das ist einfach so. Es ist ein Stück eine andere Familienkonstellation ähm, und das genau.
0: Aber das hört sich ja auch gerade, dass das ist ja in einem harmlosen Bereich wo ja, es einfach genau. nur so Unsicherheiten sind, wie man ja. halt im sozialen Miteinander ja. interagiert. dass ich mich ja halt gerade frage so Kinder, Kinder sind auch mal gemein und gerade wenn die dann in das Grundschulalter kommen, dann dann wird sich gehänselt und Mhm. ich glaube, dass dann vielleicht solche Sachen, wo jetzt erwachsene Leute natürlich aufgeklärt sind und sagen, Mhm. hey, das ist total egal, ob du jetzt das leibliche Kind bist oder nicht, Mhm. dass sowas vielleicht dann bei bei euren Kindern auftreten könnte. Gibt es, ich weiß nicht, ob da im Jugendamt drüber gesprochen würde oder oder, macht ihr euch schon selber darüber Gedanken, dass das vielleicht passieren könnte?
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Das ist schon das, wo wir auch noch in naher Zukunft, ich meine, beim Großen dauert es gar nicht mal so lange, noch zwei, zweieinhalb Jahre. ne? Bis er in der Schule Jahr, ist. Ja. Ne? Hm. ja, das wird nochmal eine spannende Zeit, glaube ich, wenn dann der nächste Schritt kommt. Hm. Aber da versuchen wir jetzt auch äh, quasi die, die ganze Geschichte mit dem Nachnamen noch auf der Reihe zu kriegen, dass er dann quasi den gleichen Nachnamen hat wie wir. Hm. Und ich glaube, das, das nimmt dann schon viel äh, davon weg, gerade was, was andere Kinder angeht und das Hänseln, was dann eventuell auftritt.
2: Beziehungsweise haben wir das also kennen wir das auch von Freunden von uns, die haben also die sind schon alle erwachsen, aber der große Bruder wurde damals auch adoptiert von den Eltern. Ähm, und der hat ja mitunter wirklich eine schlechte Schulzeit gehabt oder einige echt blöde Erlebnisse. Und das ist schon ein Punkt, worüber ich mir da Sorgen mache, keine Frage. Ähm, da auch ein bisschen Angst habe, ähm, dass es ihnen da vielleicht oder dass den beiden da Sachen rangesagt werden und so, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ne? Ja. Kinder sind da manchmal grausam ehrlich ja, und zu direkt. Ähm, wir sagen uns immer mal, wir wollen unsere Kinder. Ähm, steuern machen und selbstbewusst machen, dass sie sagen, okay, unsere Situation ist so, die wissen, die haben eine Bauchmama, eine Herzmama, also das ist so ein bisschen, da bewegen wir uns hin, dass wir mhm. das erklären und dass wir nicht sagen, das ist ein Nachteil oder irgendwas, sondern das ist eben ganz besonders. Und mein Wunsch oder unser Wunsch ist natürlich, dass die beide das ja, wie gesagt, so, so selbstbewusst ja. behaupten und sagen können und gut hinnehmen können und dass sie halt natürlich dann auch wissen, dass sie von uns so einfach gewollt sind und dass wir sie so lieb haben, wie sie bei uns sind.
0: <lacht> Gibt es da schon Fragen von wegen, hey, wo, wo sind meine Eltern, so so Herkunftsfragen?
2: Also es beginnt jetzt die Zeit, ja. Ähm, Gerade als meine Schwester ein Baby bekommen hatte, voriges Jahr, das war ähm, eindrucksam. Oh, da wächst ein Baby in dem Bauch und wie jetzt? <lacht> Ähm, und dann schon, Mama, war ich auch bei dir im Bauch? Also ja, ja, das geht los, dieses Fragen und das Verstehen wollen. Und wir sind ein Stück weit auch dahingehend vom Lebenshaus und auch vom Jugendamt so in die Richtung, man weiß das ja nicht selber, ne? wie gesagt, wir, wir haben da keine Vorbildung im pädagogischen Bereich oder so, aber wir sind ein Stück weit dahingehend beraten worden, wirklich so ehrlich wie möglich mit den Kindern umzugehen, um denen nicht irgendwas zu sagen. Also nicht zu sagen, okay, ja, du warst in meinem Bauch und in fünf Jahren sage ich nein. Mhm. Ähm, und da haben wir dann schon angefangen zu sagen, wie gesagt, das mit Bauchmama und dann bist du uns geschenkt worden und dann ähm, bin ich deine Herzmama und da ähm, kommen interessanterweise dann nicht so viele Rückfragen. Da ist dann so und gut. Ja. <lacht> ne? Aber genau, so dieses erstmal gehen die Kinder schon davon aus, dass es grundsätzlich ist, so wie sie es miterleben ne? das, das Baby ist halt da bei der Mama ähm, im Bauch und so muss das doch bei mir auch gewesen sein. Ja, ne? genau.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie sehr was passiert ist, warum sie aus, aus ihrer, ihrer, sag ich jetzt mal, Bauchmama-Familie
2: mhm.
0: weggekommen sind.
2: Also, bei den Kindern ist es so, dass die Mama ähm, ja, ist psychisch krank, Ähm, hat selber eine ganz schwierige und schlimme Geschichte erlebt, auch als Kind, als Jugendliche ähm, und wie gesagt, hat er psychische Erkrankungsstörungen und würde das nicht schaffen, die Kinder zu versorgen. Und beim Großen ähm, hat der, der Vorder, von dem wissen wir nicht ganz so viel, der hat sich da ganz schnell zurückgezogen. Den haben wir kennengelernt in diesem ersten Gespräch, was wir mit dem Jugendamt hatten. Und dann hat er aber ganz schnell gesagt, dass er gar kein Nullinteresse hat an den Kindern. Ähm, da wissen wir aber, dass er ein Alkoholproblem auch hat. Hm. Ne? Und auch viele persönliche Schwierigkeiten, sich selber da auf einen vernünftigen Lebensweg zu bringen, sagen wir es mal noch so. Ja. Ähm, dadurch haben wir auch ein paar Dinge damals gesagt bekommen haben, über vor allem die Mutter, weil es eben zu dem Vater dann nicht so viele Informationen gibt. Ähm, beziehungsweise bei unserem Mädchen wissen wir gar nicht, ist der Vater unbekannt. Ähm, und für die Mutter hat man dann irgendwie auch ein bisschen schon Mitleid entwickelt, weil sie halt selber so viel Mist auch erlebt hat. Wo man gesagt hat, okay, sie hatte selber nie jemanden der sie auf die Bahn bringen könnte oder der großartig für sie da war. Ne? Hm.
0: Habt ihr Es gibt ja solche Treffen mit den, hm. mit den Eltern. Nehmt ihr die dann regelmäßig wahr? Wie fühlt sich das, sage ich jetzt mal, für euch an, dort so hinzugehen und dann quasi das Kind ist ja zwar nur für eine begrenzte Zeit, aber wieder zu der Ursprungsmutter zu gehen? Gibt es da irgendwie hm. so Gefühle, die da so mitschwingen?
2: Ja, Aufregung, <lacht> Anspannung. Ne.
0: Aber Aufregung, in, in welchem Sinne, dass jetzt irgendwas schief gehen könnte? Oder?
2: Ähm, also schon, ja, das ist schwierig zu erklären, aber man trifft ähm, die Person, wo das Kind, was man selber so, so sehr lieb gewonnen hat, ähm, im Bauch war und die mitunter ja auch, also wir haben jetzt seit kurzem erst äh, das Sorgerecht übertragen bekommen, selber von der leiblichen Mama ähm, und zuvor zu wissen, okay, sie hat, das ist sorgerecht und wie gesagt, es ist ihr leibliches Kind. Und man selber ist ähm, so sehr verbunden emotional mit dem Kind und hat das natürlich die Werte vermittelt und das Kind sagt ja zu einem selber Mama und weiß, dass es ähm, jetzt, wenn man das Treffen hat, nicht zu der Person Mama sagen wird, ne? weil es einfach das Kind nicht besser weiß. Es war schon mit Anspannung, Aufregung verbunden Na, und überhaupt äh, nicht zu wissen, okay, was... Was muss ich, wie muss ich mich verhalten? Im Nachhinein, wir hatten im Endeffekt drei Treffen oder Umgangstermine gehabt. Also war es überhaupt nicht besonders schlimm. Man ist schon irgendwie dann sehr losgelöst und merkt auch emotional (lacht) doch ähm, ein bisschen down. Aber ähm, es war dann nichts Schlimmes gewesen. Bei uns war jedes Mal auch ähm, eine vom Jugendamt mit und Hm. ja
0: gab es eigentlich für euch so eine Situation, jetzt umgekehrt die Frage, wo ihr gemerkt habt, ey, das ist die absolut richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, wo ihr gemerkt habt, ihr tut gerade wirklich was Gutes und wo ihr das und also bewusst geworden seid.
1: Ja, gerade wenn man die Geschichte von der Mutter sich mal vorstellt, wie das wahrscheinlich war, wo sie aufgewachsen ist. Ich meine, das könnte ja den beiden, die wir jetzt haben, genauso widerfahren. Und so kann man versuchen, sag ich mal, die Spirale zu durchbrechen. Dass dass eben die beiden, die jetzt bei uns sind, ganz banal gesagt, äh, ihr Leben auf die Kette kriegen und da Hm. einfach ein ganz normales Leben führen können. Hm. Ein Leben normal, klingt komisch, aber das eben.
2: Ein Umfeld, ja. Eine normale Förderung und und so Dinge, die man halt ermöglicht. Hm. Beziehungsweise, was halt auch wirklich erstaunlich ist, dass die Kinder, so klein wie sie sind ähm, und so ja so so einfach, sage ich mal, sind sie auch in dem, äh, wie sie einen auch lieb haben. Ne? Also das, äh, da kommt auch viel zurück irgendwie. Ne? Also klar, wir sind ja Mama und Papa für die und ähm, die drücken uns und, und solche banalen Dinge. Ähm, da dürfen wir halt das Elternglück schon auch miterleben einfach, ne? Genau.
1: Man nimmt natürlich auch alles andere mit, ne? Also, <lacht> Stimmt auch. es sind Nächte. Halt, ja. Am Ende ja. sind es halt kleine Kinder und wir haben eben jetzt das Glück, dadurch wir so früh bekommen haben, dass also ich habe jetzt zumindest den Eindruck, dass es da aktuell keinen Unterschied zu dem leiblichen Kind gibt.
0: Ja. Ich glaube, es auch Wahrscheinlich abhängig davon, was das Kind jetzt so im Vorhinein mhm. erlebt hat. Also es gibt ja, ja. ganz, ganz schlimme Fälle, wo, wo man sich dann auch fragt, also gibt es ja auch trotzdem Leute, die oder Kinder, die trotzdem, sage ich mal, ein, ein so wie es jetzt beschrieben hat, ein, ein, ein vernünftiges Leben haben, mit dem man mhm. sich unterhalten kann und sagt, hey nett, und dann, dann hört man sich die Geschichte davon an mhm. und denkt sich, krass, das, mhm. das hast du durchgemacht und dass sowas halt durch, durch, durch Leute wie euch. Ja gemacht wird durch durch Pflegeeltern, die die halt ein Kind aufnehmen, das ist nicht. Aber das
1: ist ist auch die Arbeit vom Lebenshaus, einem im Vorfeld bei den Bewerberseminaren da auch darauf vorzubereiten, dass dass eben jedes Kind, egal wie alt es jetzt ist, natürlich mit zunehmendem Alter, äh, einen immer größer werdenden Rucksack mitbringt, Mhm. der eben dafür sorgt, dass dass man sich auf gewisse Sachen einstellen muss einfach. Mhm. Dass da irgendwann schon mal ähm, Eben aus solchen Gründen ja schon äh, ziemlicher Stress entstehen könnte. Hm. Mhm. Das wird auch nicht äh, hinterm Berg gehalten. Das
0: wäre ja auch ja. doof, dann falsche ja. Versprechungen zu geben.
1: Na gut, aber das Jugendamt muss ja auch versuchen, die Kinder irgendwie unterzukriegen zu kriegen und <lacht> da könnte man das ja auch verheimlichen, aber das wird ja. eben nee. nicht gemacht. Also da wird schon Wert drauf gelegt, dass man ja, das war gut. Die, die Bewerber äh, darauf vorbereitet. Auch das Jugendamt achtet da wirklich drauf, dass. Ja, dass das Kind dann zu der entsprechenden Familiensituation passt.
0: Das heißt, das, das Lebenshaus ist ja ist eine, eine Hilfestellung, wo man zum Beispiel das Bewerbeseminar machen mhm. kann, aber letztendlich liegt die höchste Entscheidungsgewalt trotzdem beim Jugendamt, oder? Ja. ja.
2: Also die Entscheidungsgewalt liegt beim Jugendamt, genau. Und wir wurden damals direkt ähm, ans Lebenshaus sozusagen ja, geschickt, um das Bewerberseminar zu machen und das ging dann zwei, drei Tage, also ja genau, das Wochenende mal so ähm, und haben wir als ja sehr aufschlussreich empfunden, war gut gewesen, es hat auch damals ein ähm, ein Erwachsener gesprochen, der selber halt als Pflegekind aufgewachsen ist. Und da konnten wir unsere Fragen stellen, so naiv, wie wir alle da saßen. Das war richtig gut. Ähm, Was auch wirklich schön war, wir haben in unserem Bewerberkreis ähm, Leute kennengelernt. Ähm, Da haben wir jetzt auch noch mit welchem Kontakt, was halt auch sehr gut ist, weil man sich einfach mal austauschen kann. Mhm. Also das haben wir als echt sehr gut empfunden. Und wenn jemand sagt, äh, der uns vielleicht nicht kennt oder so, ach, der Junge sieht ja genauso aus wie der Papa, dann schmunzeln wir darüber, wir müssen uns nicht äh, erklären oder machen. Ja. Ähm, und das ist schön, das ist wirklich, man muss es ja nicht ähm, komplizierter oder oder ähm, ja anstrengender machen, äh, als es ist, auch die Situation. Und trotzdem, wie du eben schon gesagt hast, zu wissen, okay, äh, man hat trotzdem, man hat auch ähm, Schwierigkeiten oder man hat mal so Sorgen, die kann man dann eben mit anderen Familien, die das, die Situation so haben, ähm, sich da mal austauschen. Das ist trotzdem wertvoll und ich denke, dass werden wir auch immer gucken, dass das so bleibt, dass wir uns das so ein bisschen bewahren. Genau. Ja.
0: Was mich interessieren würde, ihr habt ja gesagt, ihr wart bei dem Bewerberseminar und das ging drei Tage. Ich wusste nicht, dass das so lange geht. Was macht man denn während der ganzen Zeit? Also das ist ja genug also ganz viel Zeit, um dort äh, mhm. Sachen zu lernen.
1: Mit der Inhalt, viel Theorie eben, äh, Bedürfnispyramide, was, was ist, welche Faktoren spielen bei der Entwicklung von so einem kleinen Menschen überhaupt eine Rolle? Was, was führt zu was? Ähm, was kann in dem Rucksack, den ich vorhin schon mal gesagt hatte, äh, drin sein? Ähm, wird halt auch viel auf, auf größere Kinder eben eingegangen wo halt zum Beispiel Gewalt in der Familie oder Vernachlässigung hm. vorhanden war, was, was ist unbedingt zu vermeiden, um, um eben die, die Punkte zu triggern, wurde auch immer gesagt, was das Kind eben dann aus der Bahn wirft, hm. dass man bewusst halt auf solche Sachen achtet oder wenn man eben jetzt das Gefühl hat, irgendwas stimmt ja nicht, das Kind verhält sich jetzt sehr, sehr merkwürdig, woran könnte es liegen? Hm. Da gibt es wirklich Auslöser,
2: das ist auch ein da, denk, da hm. denkt man
1: gar nicht dran. Hm. Das kann, weiß ich nicht, irgendein Lied sein, was dann dazu führt, dass plötzlich die Lüchter ausgehen. Hm. Ja, sowas kommt. Und dann eben Erfahrungsberichte einfach Mhm. von von erwachsenen Pflegekindern, von anderen Pflegefamilien, was was eben so erlebt worden ist, aus dem Alltag raus.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und dann sind die zwei Tage eigentlich relativ schnell rum.
0: (lacht) Ja. Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage und ähm, da könnt ihr euch auch Zeit lassen, wenn ihr die beantworten wollt. Habt ihr Tipps, irgendwelche Ratschläge, die ihr kommenden Eltern oder, oder Menschen, die überlegen, ein Pflegekind aufzunehmen, die ihr denen mit auf den Weg geben würdet?
1: Also, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich keinen festen Plan zurechtlegt. Es müssen einfach, man muss es akzeptieren, dass, dass viele Sachen halt nicht hundertprozentig sicher sind gerade wenn man keine Adoption äh, anstrebt, sondern nur auf eine Dauerpflege aus ist. Es kann halt sein, dass da irgendwas kommt, dass das Kind dann wieder weg ist. Ist oft unwahrscheinlich, aber das muss man sich, glaube ich, immer ein Stück weit bewusst sein. Und eben, man weiß auch nicht alles, was eben in dem Rucksack drin ist. Wissen wir jetzt auch nicht, was in den drei Monaten vielleicht in dem kleinen Kopf passiert ist, was dann vielleicht später mal nach erst zum Tragen kommt. Hm. Aber bei dem eigenen Kind weiß man auch nicht, was draus wird von daher. Das stimmt. Das ist eine Überraschungskiste, glaube ich. Also ich
2: glaube, so ein Tipp, ähm, so, ja ein Stück weit knetisch sein und knetisch denken, ne? also gerade bei uns, wir wissen schon ein Stück weit etwas äh, über die leibliche Mama und das hat nichts mit Kroll zu tun oder sowas. Die hat es echt auch schwierig gehabt. Ähm, wie gesagt, auch Kinder, die mal ausflippen, die mal austicken. Ne? Das können alle kleinen Kinder. Und selbst da, ähm, ja, knedisch sein ne? mit, den, mit den Kindern. Den einfach mal einen Freiraum lassen, dass sie sich wieder beruhigen können. Ja, und vielleicht auch mit sich selber als Pflegeeltern. Ne? Auch sagen, okay, man darf auch mal was zu zweit machen. Ne? Man darf... Ähm, das gilt ja für alle Eltern, ne? man darf sich auch mal wieder so eine ähm, Wohlfühlzeit schaffen, Zweisamkeit und sowas. Also ja, wirklich mit allen Beteiligten versuchen, ja, knedisch umzugehen, knedisch zu denken.
0: Ich finde, das sind sehr schöne Abschlussworte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr hier wart und mit mir gesprochen habt. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich was daraus hatte mitnehmen können und bedanke mich nochmal.
2: Wir danken auch.
0: Nach diesem aufschlussreichen Gespräch mit Johanna und Christian teilt uns nun Anja ihre Erfahrung als Pflegemutter mit. Hallo Anja.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Genau, gleich zum Anfang, damit ich und äh, unsere Zuhörer sich vielleicht ein Bild machen können. Wie ist denn bei euch die, die Familienlage zu Hause? Habt ihr eigene Kinder? Wie viele Pflegekinder habt ihr? Wie, wie sieht das denn aus?
3: Wir haben fünf eigene Kinder, die sind allerdings mittlerweile erwachsen und sind aus dem Haus. Hm. Am Anfang waren noch zwei zu Hause, die sind aber dann, nach und nach auch, also als die Kinder zu uns gekommen sind, die Pflegekinder waren noch zwei da, die sind mittlerweile ausgezogen auch. Und ja, wir sind seit 30 Jahren verheiratet sozusagen und ähm, haben halt seit fünfeinhalb Jahren jetzt die beiden Pflegekinder da. Im Moment eben nur die zwei Pflegekinder.
0: Du sagst nur, die zwei wollt ihr noch, noch mehr Nein, Kinder, ich meinte, die Großen sind aus dem Haus so. und
3: äh, ja, die wohnen bei uns jetzt noch, die zwei. Was kommt, weiß ich nicht.
0: Ja. <lacht> Kann man das machen, dass man, also gibt es quasi eine Obergrenze für Pflegekinder, die man aufnehmen kann? Oder kann man sagen, ich hole mir jetzt das ganze Haus voll, (lacht) doof gesagt?
3: Es ist die Frage, ob man das leisten kann, weil es ist halt doch was anderes als die leiblichen Kinder. Und ich habe mal gelesen, bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass es eine Obergrenze gibt, damit keiner sagt, man macht das gewerblich sozusagen. Also mehr als sechs oder so sollte man nicht haben. Aber ich weiß von Familien, die wirklich viele haben. Oder einige, oder auch nach und nach. Die Großen gehen dann aus dem Haus, dann kommen Hm. wieder neue Pflegekinder. Ähm, Das muss man einfach irgendwo sehen, glaube ich. Im Moment sind wir auch ganz gut ausgelastet. Sollte jetzt mal irgendwie Hilfe kurzfristig benötigt werden, dann haben wir auch schon gesagt, sind wir auch bereit, mal über eine gewisse Zeit auch einzuspringen. Ja, aber im Moment haben wir jetzt nichts geplant. Ja, ja, das muss man ein bisschen auf sich zukommen lassen, denke
0: ich. Ich glaube auch. Wie lange habt ihr eure Pflegekinder jetzt schon? Fünfeinhalb Jahre, Fünfeinhalb Jahre Die sind das.
3: im Mai 2016 <lacht> zu uns gekommen.
0: Hm. Wie seid ihr denn, also du sagtest, ihr, ihr habt eine befreundete Familie gehabt, die die Pflegekinder haben. Seid ihr da erstmals darüber darauf aufmerksam geworden oder wie, wie seid ihr von ganz Anfang darauf gekommen? Weil es ist ja jetzt schon, das heißt jetzt Nischenthema, aber nicht so ein bekanntes Thema in, in der Gesellschaft.
3: Ja, es gibt mehrere Familien bei uns in der Gemeinde, die Pflegekinder haben, mit denen hm. wir das halt auch zum Teil erlebt haben. Und dann haben wir auch Kontakt ähm, auch durch die Gemeinde zum Lebenshaus äh, und zur Karin und kannten die Familie halt auch schon länger, flüchtig eigentlich. Also wir wussten, das gibt es, aber es kam für mich eigentlich lange Zeit nicht in Frage, weil man ja eigentlich fünf eigene Kinder hatte und denkt, ja, es. Das reicht ja auch. Also, ich weiß, manche Kollegen, die haben auch gesagt: Also, wie kann man denn fünf Kinder großziehen und sich dann nochmal also noch neu anfangen und nochmal Kinder holen? Manchmal ist das so nee, einfach verständlich. Aber gut, sie hat dann auch gesagt: Na, wer soll es denn sonst machen, wenn nicht du? Aber ist auch irgendwie eine schöne Aussage. Ja, also, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also, bis wir dann drauf gekommen sind und eben immer mehr gedacht haben: Nee, wir wollen gerne den Kindern noch helfen. Und so schlimm ist es nicht, kleine Kinder zu haben. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, wir wollten uns Kinder jung haben und gedacht haben, okay, dann haben wir noch Zeit für uns. Dann sind wir noch nicht so alt, können reisen und sonst was machen. Aber irgendwann ist es einfach nicht mehr wichtig, sondern es geht dann auch um andere. Hm. Und aus Dankbarkeit heraus, ja, Ja. wird das eigentlich immer mehr dann gemacht.
0: Aber das heißt jetzt für für all diejenigen, die jetzt früh Kinder kriegen. Mit dem Argument kann man vielleicht sagen, überlegt euch das noch mal <lacht> Vielleicht ändert sich was.
3: Ja, es ist ja immer so im Leben, dass sich immer mal was ändert und man nie weiß, wie es so weitergeht. Ne? Und ja. Es ist, ja Es ist natürlich auch nicht einfach. Man drückt die Kinder auch den Großeltern auf. Man drückt sie ja den eigenen Kindern auf. Aber wir haben da einfach zu viel Zustimmung erfahren und kriegen auch viel Hilfe von unseren leiblichen Kindern. Also das ist auch dann... Schön, dass man mal die Möglichkeit hat, uns um zu fragen, kannst du mal aufpassen? Wir hm. bräuchten jetzt mal eine Zeit oder wir haben irgendwas vor und ja.
0: Aber war das von Anfang an, dass da so eine, so eine große Akte Tanz da war oder musstet ihr... Quasi erstmal euren euren Kindern, euren Eltern das so ein bisschen beibringen, das Thema? Oder waren die von Anfang an auch so, dass sie gesagt haben: Ja, komm, wir, wir steigen mit ein, bringen die uns vorbei, wir machen alles?
3: Also bei den Großeltern ist es ein bisschen schwieriger mit einfach so: Wir machen mit und steigen ein, die akzeptieren sie voll und das ist auch ähm, wie eigene Enkel. Aber es sind halt auch schwierigere Kinder und dann kann man das auch manchmal nicht mehr ganz so machen. Aber bei den eigenen Kindern, die haben wir vorher alle gefragt, ob sie damit einverstanden sind, was sie davon halten und die haben auch alle gesagt, mach das. Und das ist das Schöne daran, dass man da wirklich Unterstützung hat. Hm. Und sonst hätten wir es vielleicht auch nie gemacht. Wenn einer gesagt hätte, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das wäre mir viel zu viel. Also um der eigenen Kinder willen, die dann gerade noch zu Hause gewohnt hätten oder haben, dann hätte ich es vielleicht mir hm. überlegt. Ich denke, dass es wichtig ist, wirklich die Zustimmung zu haben. Ja.
0: Du hast ja angesprochen, es ist immer mal, immer mal schon mal schwierig, jetzt mit den Pflegekindern, gerade im Vergleich zu den eigenen Kindern. Das, das ist ja auch einfach durch die Geschichte da begründet. Das ist ja total normal. Ähm, Gab es da irgendwie immer mal Probleme, wo, wo du gemerkt hast, okay, das, das macht das Ganze jetzt ein, ein bisschen schwieriger?
3: Also man ist sich durchaus, durchaus bewusst, dass es schwierig wird mit werden kann mit Pflegekindern, weil sie eben einen ganz anderen Hintergrund haben als eigene Kinder. Das geht ja schon in der Schwangerschaft los, dass man ganz anders damit umgeht. Und ähm, Bei ihm hat sich dann herausgestellt, dass er eine fetale Alkoholspektrumsstörung hat. Das wussten wir am Anfang überhaupt nicht. Ähm, das war auch sehr überraschend, dass er überhaupt zu uns gekommen ist, weil wir hatten schon unsere Vorbereitungsgespräche und wir haben auch gesagt, wir würden Geschwister nehmen, weil es das nicht so häufig gibt und damit die nicht getrennt werden müssen und es ist aber meistens so, dass man sowieso erstmal mal ein Kind bekommt und dann haben wir den Besuchstermin mit unserer Tochter gehabt im Kinderhaus und ihr Bruder war so begeistert von ihr und hat ihr hat erzählt, was seine, ihre Spielzeuge sind und war so äh, stolz auf seine Schwester, dass dann das Jugendamt gesagt hat und oh, die haben aber eine schöne Beziehung und hm und vom Kinderhaus auch, das bejaht wurde, wie gut die miteinander sind. Und dann hatte ich schon Tränen in den Augen und habe gesagt, ja, wir haben ja gesagt, wir würden auch zwei oder Geschwister nehmen. Und dann ging das eben ganz schnell. Dann haben wir halt ihn auch mit dazu bekommen, obwohl es eigentlich erstmal nur um das Mädchen ging. Und er war schon auffälliger. Ne? Er war ähm, schon so ein ja, bisschen bockig, würde man jetzt sagen. Oder er war so manchmal schlecht gelaunt und aber das hat uns jetzt nie abgeschreckt. Also wir haben auch als Bedingung nichts groß gestellt außer dass wir keine körperliche Behinderung haben, weil wir Treppen im Haus haben. Aber sonst hätten wir das schon alles auch gemacht. Ja, und dann hat sich eben rausgestellt, dass es doch ein Alkoholproblem gab bei dem, während der Schwangerschaft. Und wir waren dann zu sämtlichen Diagnosen. Er ist halt sehr aufbrausend. Er kommt mit vielen Dingen nicht zurecht. Also man muss sich mit dem FASD wirklich sehr auseinandersetzen, ähm, um auch In der Öffentlichkeit, jeder guckt natürlich, man ist so eine öffentliche Familie und jeder guckt, wie das so läuft. Und er ist halt auch anders und er reagiert anders auf verschiedene Sachen. Man muss viel Aufklärungsarbeit leisten und viel Geduld haben, was nicht immer so einfach ist. Und eben ganz anders mit ihm umgehen, als man mit anderen Kindern umgehen würde. Weil das klassische Erziehen oder das mit Konsequenz zu erziehen, fruchtet einfach nicht bei solchen Mhm. Kindern. Also es ist schon schwieriger und es braucht viel mehr Zeit, viel mehr es ist viel höherer Aufwand, den man betreiben muss. Man kann ihn kaum alleine lassen. Er sieht die Gefahren nicht und hm. überlegt sich halt nicht, was da draus entsteht, was er gerade so macht. Also äh, ob das jetzt mit Feuer zu tun hat oder mit irgendwelchen Klettersachen. Und hm. das ist schon schwierig. Also er braucht eigentlich immer die Betreuung und Aufmerksamkeit.
0: Gibt es eigentlich, wenn man jetzt so im Alltag ist, so Sachen, wo sich das schwieriger macht mit Pflegekindern als mit eigenen Kindern, wo ich jetzt zum Beispiel dran denke, wenn irgendwie in der Schule irgendwie ein Ausflug gemacht wird oder so, wo nochmal extra geschaut werden muss, oder ist das ganz normal?
3: Schule ist im Moment ganz normal, weil weil er in eine Förderschule geht und das sind halt acht Kinder und das sind Förderschulpädagogen, also Sonderpädagogen, das läuft ganz gut. Da ist es halt normal, dass jemand auch mal anders ist. Wo wir Ich war mit den Kindern vor zwei Jahren, also vor Corona, zur Mutter-Kind-Kur in meinem hohen Alter und da hat man dann schon gemerkt, also da hätte er einer mal bei einem Ausflug nicht teilnehmen können, weil er halt vorher sich nicht so benommen hat, wie er sollte. Und ich musste dann auch mit der Erzieherin sprechen und habe gesagt, also das geht nach hinten los, wenn er sich dann so weggedrückt fühlt oder nur, weil er anders ist und darf das dann nicht mitmachen und habe ihr das nochmal erklärt, warum manches so ist und es ist anders, weil man es überall muss man sich halt wieder, muss man wieder erklären, das sagen, er kann nichts dafür. Ne? Also er macht das nicht, er provoziert nicht ähm, absichtlich, er kann nichts dafür. Das ist seine Krankheit. Und wir hatten das jetzt auch selbst in der Gemeinde im Kinderdienst. Man hat immer mal neue Mitarbeiter ne? und dann fliegen sie halt raus, weil sie nicht ruhig sind, weil sie nur hm. stänkern. Und keiner weiß eben, wie man mit, damit umgeht. Manche wissen das gar nicht, was er hat. Und man muss immer wieder neu erklären und um Verständnis werben und sagen, er kann nichts dafür. Es ist nicht so böswillig, wie man eigentlich denkt und vermutet, sondern er kann es manchmal nicht anders. Einfach nur aus Überforderung, weil er viel mehr Energie aufwenden muss, um Dinge zu machen wie andere Kinder. Selbst um sitzen zu bleiben muss er viel mehr Energie aufwenden. Ich habe die Psychologin gefragt, kann ich denn erwarten, wenn seine Schwester fertig ist mit Essen oder überhaupt, dass man mal sagt, bleib doch mal sitzen, bis wir fertig sind mit Essen. Sagst nein, kann man nicht erwarten.
0: Ich glaube auch, dass es sicher auch immer mal Kräfte aufreimt ist, dann immer wieder das zu erklären, weil, wie du schon sagtest, es kommen ja immer neue Situationen und dann sind es immer wieder neue Menschen, die das, die meinen das ja natürlich auch nicht böse, aber ich kann mir vorstellen, dass mich würde das wahrscheinlich immer mal ein bisschen zur Verzweiflung bringen, dann immer wieder von vorne das erzählen zu müssen.
3: Ja, wir mussten das lernen. Also wir haben am Anfang, als wir die Diagnose auch nicht hatten und gar nicht damit gerechnet hat, dass es das... Ist, weil die Mutter hat auch erst abgestritten, dass sie Alkohol getrunken hat. Und dann äh, denkt man, ich habe es doch gerade schon mal erklärt. Und man hatte ja den Eindruck, er hat es verstanden. So, und drei Minuten später macht er genau das Gleiche wieder. Aber zu merken, er, er vergisst das einfach. Man würde im Dementen auch nicht sagen, merk dir das doch mal. Du musst es dir mal gemerkt haben. Da weiß man, der ist dement, der vergisst das. Bei ihm muss man sich das jedes Mal wieder sagen, dass er das nicht kann. Hm. Man sieht das nicht, man würde auch keinem Rollstuhl sagen, du kannst doch jetzt laufen. Also, aber bei ihm sieht man es nicht und man muss immer wieder das Verständnis aufbringen und das ist eben, mit Erziehung kommt man nicht weit, sondern man muss immer wieder eine Beziehung aufbauen, und den Kanal finden, der bei ihm trifft und mit dem man ihn kriegt und das ist oftmals auch Lob, Ermutigung du bist toll, so wie du bist und du machst das klasse. Das kann man übertreiben, was will man vielleicht im Normalfall gar nicht so sagen. Aber man muss immer wieder versuchen, ihn zu motivieren und aufzubauen. Und natürlich hat er auch manchmal traurige Momente, wenn er sagt, warum kann ich nicht in die andere Schule gehen? Ne? Warum hm. fällt mir das so schwer? Und das ist nicht so einfach, weil seine Schwester hat es eben nicht so getroffen. Es ist doch besser gewesen, dass sie eher zu uns gekommen ist, ne? raus aus der Familie. Man merkt einfach den Unterschied. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen.
0: Hm. Also er, die sind quasi gleichzeitig von ihrer quasi Ursprungsfamilie ja. entfernt worden. Aber da hat sie ja echt Glück, dass sie dann dass sie dann nicht das... Tut mir leid, ich habe den Namen vergessen, aber das... das, das
3: FASD heißt
0: das. FASD mhm. ähm, abbekommen hat. Ja. Ist das eigentlich euer Verhältnis zu den Ursprungseltern? Habt ihr Kontakt zu denen? Also ihr müsst ja wahrscheinlich immer mal so einfach für für rechtliche äh, Sachen jetzt bei Entscheidungen mit den Kindern Kontakt haben, aber geht das darüber hinaus? Ich stelle mir das ganz schwierig vor.
3: Ja, das ist auch sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich, das ist man macht sich denkt immer warum haben denn die das gemacht? Warum können die nie nicht ordentlich mit den Kindern umgehen? Letzten Endes haben sie es selber nie gelernt. Letzten Endes hätten sie selber Hilfe gebraucht. Kriegen zum Teil auch Hilfe, aber die Kinder wären ja nie rausgenommen worden, wenn sie es gekonnt hätten oder wenn sie dass anders mit den Kindern umgegangen werden. Und letzten Endes können sie im Prinzip nichts dafür, weil mit ihnen anders nicht umgegangen wurde, als sie Kind war. Es hat ja alles eine Ursache. Und das, da musste ich viel lernen, zu sagen, wir können helfen, aber ich darf den Eltern keine Vorwürfe machen für das, was sie gemacht haben. Oder nicht gemacht haben, was sie vielleicht einfach versäumt haben, weil sie sich selber überlassen waren, die Kinder. Und Rechtlich müssen wir sie aber kaum fragen, also weil sie einen Vormund haben, die Kinder. die haben, Eltern haben kein Sorgerecht mehr,
0: okay.
3: sondern es gibt einen Amtsvormund. Hat bei uns jetzt schon immer gewechselt, wir haben jetzt einen siebten. <lacht> okay. Aber wir kommen mit allen gut zurecht, überhaupt mit dem Jugendamt, muss ich sagen. es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Also, und dann gibt es einmal im Jahr einen Hilfeplan und dort wird über manche Sachen gesprochen, was gemacht wird. Kann das Mädchen Ohrringe haben, meinetwegen. Oder irgendwie sowas. Mhm. Also, so über Dinge, die jetzt wirklich ein größerer Eingriff sind. Oder wenn Operationen anstehen oder sowas, dann muss man alles absprechen. Ja.
0: Aber ihr. ihr Könnt sie nicht adoptieren? Oder weil wenn ihr sie adoptieren würdet, dann würde ja der, der rechtliche Vormund wegfallen. wenn ich mich Das nicht sind ja also keine
3: Adoptivkinder, die sind ja Pflegekinder. Das heißt, sie haben ja Eltern, hm. die stehen ja nicht zur Adoption. Also das ist ja wieder ein ganz anderer Status. Hm. Sondern die Kinder sind ja rausgenommen aus Pflegefamilien, weil sie verwahrlost sind, weil sie schlecht behandelt wurden einfach. Und das ist ja was anderes, weil sie noch Eltern haben. Und die Eltern würden ja einer Adoption normalerweise auch nicht zustimmen. Weil das ist ja nicht so freiwillig alles passiert, sondern es ist ja aus einer Notsituation raus entstanden, dass die Kinder aus der Familie mussten.
0: Merkt ihr, dass das, das hilft, dass ihr quasi die Geschwister zusammen habt, weil die so ein gutes Verhältnis haben, dass es dann vielleicht für die hilft, jetzt mit der neuen Situation, weil jetzt nach fünfeinhalb Jahren nicht mehr ganz so neuen Situationen, aber trotzdem damit quasi umzugehen?
3: Ja, also ich habe immer gesagt, das ist so, ich sehe das ein bisschen wie so ein Zwillingsverhältnis, weil die ja gemeinsam aus der Familie raus sind und gemeinsam in das Kinderhaus gekommen sind und sich hatten und ich glaube dass das eine besondere Beziehung auch ist die dort mehr noch entstanden ist und das ist meine Schwester und wir irgendwie haben sie das zusammen durchgemacht ich glaube dass sie ein besonderes Verhältnis haben und ich finde es sehr schön es ist natürlich gibt auch negative Sachen einfach weil die die muss natürlich auch manches wegstecken das M- und man muss sie auch ein Stück weit schützen, wenn er so seine Attacken hat und Wutanfälle und sowas. Natürlich muss man sie schützen. Aber das Miteinander ist viel wertvoller. meine. Also ich finde, dass das Positive viel mehr überwiegt als das Negative.
0: Gab es eigentlich schon mal so einen Moment bei euch, wo ihr gemerkt habt, okay, wir haben genau das Richtige getan, als wir jetzt die zwei Kinder genommen haben. Das war gut. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du sagen kannst, ja, das, in dem Moment habe ich das genau gemerkt?
3: Also, das Wissen, das war richtig, das haben wir jeden Tag. Es ist aber so, wie das gekommen ist, also von der Zeit her auch. Ich musste ja auch meinem Chef damals sagen, dass wir äh, uns als Pflegeeltern beworben haben und dass ich dann die Arbeit nicht mehr weitermachen kann in Schichten und mit den verschiedenen Diensten. Und dann, wir haben beide dieses Seminar gemacht im Lebenshaus zur Vorbereitung für Pflegeeltern und dann haben wir habe ich auf Arbeit gesagt, also wir haben uns beworben und ich weiß überhaupt noch nicht, wann ein Kind kommt und in welchem Alter das ist. Ich kann überhaupt noch nichts sagen. Also ich bin zu meinem Chef gegangen und wusste nichts im Prinzip. Ne? Nur, dass wir uns beworben haben als Pflegeeltern. Und dann haben wir miteinander beraten und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir halt Ende April einen Aufhebungsvertrag. So, das war ein bisschen ein Schritt ins kalte Wasser, weil, was kommt dann? Ne? Mhm. Was ist, wenn kein Kind da ist? Und bis Mitte April oder relativ Ende April kam nichts, wussten wir nichts und haben gedacht, es wird sich schon noch ein Stückchen ziehen. Und ich glaube, so am 20. April rum äh, Telefo- oder ruft uns das Jugendamt an und sagt, wir haben hier ein Mädchen und wir wollen Ihnen das, gar- ihn das gerne mal zeigen. Oder sie dann sind sie zu uns gekommen, haben erst mal erzählt über, über das Mädel. Und, ja, und dann gab es einen ersten Termin im Kinderhaus. Und dann ist ja eigentlich so eine Anbahnungsphase. Das heißt, man lernt die Kinder kennen, die Kinder lernen einen kennen, man guckt, ob es passt. Die Frau vom Jugendamt hat gesagt, sie müssen an dem Kind riechen, ob sie das riechen können. Also wirklich richtig riechen. (lacht) Nicht nur nur so riechen, so gefühlsmäßig, sondern es ist ja so. Also ob man damit wirklich gut kann. So, und dann kommt man in das Lebenshaus, äh, in das Kinderhaus und die Kinder hatten einen leeren Blick einfach. Ne? Also das ist ja was ganz anderes, als wenn man jetzt fröhliche Kinder sieht. Man, man merkt einfach, die sehen so fahl aus und haben so einen leeren Blick und einfach unglücklich. Obwohl die sich im Kinderhaus wirklich viel Mühe gegeben haben. Aber dann wollten sie eben gerne, dass wir das Mädchen, was ja nur sieben Monate alt war, eben schon eher mitnehmen. Da braucht man dann nicht so eine lange Anbrandungsphase bei Babys. Und dann haben wir montags war mal im Kinderhaus... Haben sie kennengelernt, waren dann glaube ich nach ein, zwei Mal in der Woche dort. Und am Samstag hatte ich meinen letzten Arbeitstag, hatte den Spätdienst und Sonntagvormittag haben wir die, die Mädel geholt. Und dann ist es so, dass, dass man eben die Kinder jetzt erstmal nicht überfordern darf und nicht so gleich von dem einen zum anderen fahren soll. Und dann hatten wir aber jetzt schon ein Familientreffen geplant in der Woche danach, also ein Wochenende. Dann hatten wir unsere Silberhochzeit, wo wir auch viel das selber gemacht haben. Um den 20. Mai rum und da haben wir gesagt, wir lernen jetzt kennen. Das geht ja mit ihm auch nicht so schnell. Das war ja, da war ja fast drei drei Jahre. Und da hieß es eben, die Anbannungsphase muss natürlich dann ein bisschen länger sein. Und er hatte ein Gipsbein zu der Zeit noch, weil er einen Bruch hatte, der nicht so natürlich war, sondern Hm. ja, den man sich nicht einfach mal so zuzieht. Und er ist selbst, ich weiß noch, wie er mit dem Gipsbein Trampolin gesprungen ist. Die haben dann einen Folienbeutel drüber gezogen und er ist mit dem Gipsbein trotzdem Trampolin gesprungen. Und er hat auch ganz schnell zu uns Mama und Papa gesagt, obwohl wir uns mit Vornamen vorgestellt haben. Aber er war zu faul, sich Namen zu merken. Er hat einfach Mama und Papa und er hat sich immer so gefreut. Und dann war auch mal ein Wochenende bei uns zu Pfingsten. Das war nicht so gut, weil wir ihn dann wieder zurückgeschafft haben. Uns wurde geraten, ihr könnt das doch mal machen, holt ihn doch mal fürs Wochenende. Und er hat dann aber, als er wieder im Kinderhaus war, nur gebrüllt. Also er wäre schon bereit gewesen, bei uns zu bleiben. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann besuchen wir ihn jetzt nicht mehr und wir haben wirklich unsere Silberzeit gefeiert und zwei, also nächsten Tag aufgeräumt sozusagen und einen Tag später haben wir ihn abgeholt und dann ist er bei uns geblieben mit, mit seiner Schwester. Und das war eine Sache von drei Wochen. Ja.
0: Hm. Richtig fließender Übergang. Ja. Also.
3: also das hat so gepasst, dass ich wirklich dass ich dachte, das passt alles so. Das hat alles so funktioniert, dass das, hm, dass wir die beiden dann hatten und
0: ist das dann eigentlich schwierig gewesen für, also ihr habt ja fünf eigene Kinder, das sind ja jetzt quasi dann für, für eure, eure beiden Pflegekinder, dann ist es ja schon mal so eine große Familie, wo man dann reingeworfen wird. War das für die, ist es denen leicht gefallen, sich dann quasi dort rein zu integrieren und dann die, die auch als, du hast ja gesagt, die haben euch sehr schnell erstmal mein Papa gesehen, aber auch eben quasi das ganze Drumherum ist Ihnen das auch leicht gefallen, das als ihre Familie wahrzunehmen?
3: Ja, die sind sehr offen und äh, solche Kinder haben oftmals sowieso nicht so die Distanz. Also die, die quatschen auch alle möglichen Leute an und so. <lacht> ähm, die sind sehr offen und die Liebe war eigentlich von Anfang an ganz schnell da. Also. Gegenseitig, ne? Die Großen, die lieben die Kleinen und die Kleinen lieben die Großen und die sind gerne da und das ist also überhaupt kein Problem gewesen. Ja, das ging wirklich super.
0: Das ist schön.
3: (lacht) Es gibt Situationen, die kennt man oftmals nicht vorher, wo sie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder sowas, ne? Wo man dann merkt, oh, hier sind sie aber ganz distanziert. Aber gegenüber anderen Leuten sind die immer offen gewesen. Also die quatschen auch alle an, was ich eigentlich manchmal ganz schön finde, also das das genieße ich eigentlich, weil ich selber manchmal nicht so bin. Ich bin dann auch eher zurückhaltend und dann finde ich das eigentlich gut. Es nervt auch an manchen Stellen. Also die sind auch schnell beim Nachbar und wenn sie dann was zu naschen kriegen, noch schneller (lacht) und regelmäßig. Und aber so, das das ist eben, ja, das hat alles zwei Seiten, aber man versucht halt immer das Gute zu sehen, und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, für Pflegeeltern. Man muss immer die Hoffnung haben, dass es gut wird und dass, dass man das geben kann, was man hat jetzt. Was sollen die Kinder sonst machen? In einem Heim hätten sie es schwerer. Die haben nur die Möglichkeit, in einer Familie, einer relativ heilen Familie wirklich heil zu werden. Und gesund in dem Sinne, wie beim Benjamin wird es wahrscheinlich nicht, also weil es halt eine Behinderung ist, in der Organschädigung. Aber es heißt ja immer so, die haben ihren Rucksack, die haben ihr Päckchen mit. ne Aber wenn man versuchen kann, den Rucksack ein bisschen leichter zu machen oder wenigstens tragen zu helfen, dann ist das einfach eine schöne Aufgabe.
0: Gibt es da eigentlich was, was du oder ihr euch wünschen würde, dass vielleicht nochmal Aufklärungsarbeit geleistet werden sollte vom Staat oder anderen Institutionen im Bereich, sei es jetzt darauf oder einfach im, im im Bereich Pflegekinder, wo ich sage, dass wir brauchen da noch was, das würde helfen.
3: Naja, im Bereich Staat, also ich kenne es aus meiner Zeit, als ich meine Kinder bekommen habe, dann hieß es manchmal noch, ja, ein Glas Sekt sch- äh, schadet nicht, das ist gut für den Kreislauf und so. Aber es schadet schon. Also wenn man sich überlegt, wie klein so ein Embryo ist, ne, und dann hat man ja nur Gehirn und die Kinder sind dann drei Tage im Rausch, wenn man mal so ein Glas trinkt. Und das geht voll aufs Gehirn, weil noch nicht viel anderes da ist. Und man muss wirklich das Bewusstsein schaffen, jeder Tropfen Alkohol ist schädlich für die Kinder. Kann schädlich sein, bei den einen vielleicht nicht, aber bei dem anderen sehr.
0: Das ist echt kritisch. Und das ist immer,
3: das sind so ein paar Minuten oder mal mal ein Glas Wein und das Kind trägt es sein ganzes Leben mit. Das Kind ist für sein Leben geschädigt. Und dann muss man dem Kind aber auch klar machen, deine Mama wusste es nicht anders. Sie hat vielleicht auch noch nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Und er hat natürlich damit zu kämpfen. Warum bin ich so Und trotzdem, weil du vorhin auch noch gefragt hattest nach der Beziehung zu den leiblichen Eltern, ähm, die Mutter haben sie jetzt schon fast zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Und er fängt immer mehr an, mal nachzufragen. Das war am Anfang überhaupt kein Thema. Die haben sich wohlgefühlt, aber jetzt ist er nur acht. Und dann kommt so das Thema, was macht sie denn? Ich würde sie einfach gerne mal wieder sehen. Und manchmal muss man einfach auch den Kummer mit den Kindern aushalten, den sie haben. Weil es ist ja trotzdem ihre leibliche Mutter. Aber dann auch nicht zu sagen, ja, die will nichts von dir wissen, sondern zu sagen, sie kann einfach nicht anders. Ne? Sie, sie macht das vielleicht auch zum Schutz für sich selber. Sie, es hat ja auch wehgetan, dass sie gehen mussten, die Kinder. Und dass sie einfach nicht so da sein konnte, wie eigentlich eine Mutter für ihre Kinder da sein sollte. Das macht ja auch was mit einem. Sie ja. hat dann schon noch ein Kind gekriegt und alles schwierig, der Vater auch. Und Dann kommt halt das Elternteil nicht, dann ist die Frustration groß, dann muss man sich immer wieder was einfallen lassen, um die Kinder wieder aufzubauen. Hm. Oder eben andere Regeln zu schaffen, wo ich sage, also ich muss jetzt zwei Tage vorher wissen, findet der Termin statt oder nicht. Dann sind die Kinder enttäuscht, dann kriegt man vormittags gesagt, klappt doch nicht. Ja, das sind so Sachen, da muss man den Kindern helfen, damit umzugehen. Und ich sage, wir haben dich lieb. Und die lieben das auch, die Geschichte, wie wir sie aus dem Kinderhaus geholt haben, das lieben die, wenn wir das erzählen und dass wir sie unbedingt wollten und dass wir sie dann beide mitgenommen haben und dass wir uns so gefreut haben. Und das brauchen die ja auch. ne Ich bin gewollt, ich bin
0: ja.
3: einfach, ich habe Grund es hat einen Grund, dass ich da bin, hier auf der Welt.
0: Ich glaube, ja. ganz, ganz viel Liebe. Und gerade dieser, dieser Punkt, dass du meintest, dass sie sich aufgehoben, geborgen fühlen, ist, denke ich, sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn sie... Wenn sie ja, auch wenn es jetzt bei der, bei der Kleinen quasi das bewusst noch nicht so erlebt hat, aber dieses erstmal weggeben von den leiblichen Eltern, das hinterlässt, glaube ich, schon eine, eine, schon eine große Lücke in so einem Kinderherz, in so einer Kinderseele. Und ich glaube, das ist eben genau dann besonders wichtig, dass man durch, durch viel Zuspruch, durch viel, viel Zeigen, dass sie zugehörig sind, so ein bisschen versucht, diese dieses Loch wieder zuzupflastern.
3: Also das Mädchen hat viel verschlafen eigentlich von ihrem Babyalter. Wir haben die bekommen und ich habe die, alle zwei Stunden war die wieder müde und die hat durchgeschlafen. Ich habe die abends hingelegt und sie hat mich morgens früh nach zwölf Stunden angelächelt. Das Bild werde ich nie vergessen, nach ihrer ersten Nacht. Und ich habe so das Gefühl gehabt, es hat sich ja keiner um mich gekümmert, da schlafe ich einfach. Weil wenn eh keiner kommt, dann brauche ich auch nicht mehr weinen, es kommt keiner. Es war so eine Frustration da und auch deswegen dieser leere Blick. Hm. Also herzzerreißend eigentlich. Bei ihm war es so, den konnten wir abends fast gar nicht hinlegen. Das war ganz schwierig. Also der hat immer Theater gemacht. Der wollte sich gar nicht hinlegen, hat sich nicht zudecken lassen. Wir haben alles probiert und gesungen und Geschichten erzählt und mal ein bisschen strenger geredet. Bis wir jetzt erste Mal in Urlaub gefahren sind. Und da hat er gewusst, die nehme ich mit hin, die nehme ich auch wieder mit zurück. Die, ich gehöre einfach dazu. Und dann haben wir den abends hingelegt und es war gut. Also natürlich mit unseren Ritualen. Ne? Das ist immer ja, gehört ja. vieles dazu, dass man auch in Ruhe das alles macht. Aber ja, also das war ganz komisch. Also wir haben wirklich gedacht, was macht man denn jetzt noch? Also wenn abends halb zehn sich noch nicht hinlegen lässt ne? und man wirklich das Beste versucht, auch die auszupowern den ganzen Tag, aber er konnte einfach nicht. Wahrscheinlich, weil er auch Schlechtes erlebt hat. Ja. Aber man weiß nicht alles. Ne? Man kriegt ja nicht alles gesagt. Man wird in manches involviert, was die Kinder so, warum sie eben auch aus der Familie genommen wurden. Aber man weiß ja nicht alles. Das Jugendamt weiß auch nicht alles, was die nicht. Und deswegen ist es immer irgendwo eine Überraschung. Und man hat dann einfach schon wenig Informationen. Deswegen ist es ja eigentlich gut, auch dass dieser Besuchskontakt besteht, dass man weiß, das sind jetzt meine leiblichen Eltern. Ich wohne in der anderen Familie. Das sind meine Eltern, die kümmern sich um mich auch. Die sind für mich da und dort bin ich geschützt und das geht es mir gut. Aber der Besuchskontakt ist ja dann trotzdem da. Und bei der Mutter war es immer mehr so, wir gucken uns an, wir wir wissen, wie wir aussehen, die Mutter kann mal sehen, wie sie gewachsen sind, was sie jetzt so machen. Das war so ein Zugucken eigentlich mehr.
0: Aber dann aus aus eurer Sicht ist dann, ich weiß nicht, ob eifersüchtig, das das klingt so falsch, oder eher eher Sorge so ein bisschen das Wort ist, wenn Falls jetzt, ich weiß ja nicht, wie das stattfindet, wenn die dann sich total gut mit dem Vater verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das dann persönlich schwerfallen würde, wenn das dann so aussieht, die bahnen sich dann total an. Weil klar es ist eigentlich für das Kind gut, aber wenn man jetzt so viel, so viel Liebe, so viel Kraft dort reinsteckt und dann sieht, dass dann letztendlich das Kind mit dem anderen, mit einem Elternteil, was sich nicht um das gekümmert hat, ähm, so, eine, so eine Elternbeziehung wieder aufbaut, Macht das was mit ich euch? Ich habe
3: das Gefühl, dass es keine Elternbeziehung ist, sondern eher so wie großer Bruder. Aber das ist ja auch so, sie haben ja versucht, sich zu kümmern. Sie haben es mit ihren Mitteln versucht, sich zu kümmern, aber sie haben es einfach nicht hingekriegt, weil sie ihr eigenes Leben auch nicht auf die Reihe kriegen. Ich glaube, man muss es immer so sehen, dass man denen keinen Vorwurf macht. Und ja, das mit der Eifersucht, das kenne ich. Also ich musste das sehr an mir arbeiten, weil ich auch dachte, ja, jetzt sind wir ihre Eltern und eigentlich brauchen sie die ja gar nicht mehr. Und ähm, ich bin jetzt der Bezug und alles andere ist so hinten dran und wir sind die Richtigen, weil wir kümmern uns ja um euch. Ich glaube, dass es einfach mehrere sind, die nebeneinander sind und die im Leben der Kinder trotzdem eine Rolle spielen. Und das kann man auch nicht unter den Tisch ähm, drücken, Hm. sondern es gehört dazu zu den Kindern. Die haben halt zwei Mamas und sie haben zwei Papas. Und ich merke, sie fühlen sich trotzdem auch wohl.
0: Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage. Und die ist folgende. Hast du irgendwelche Tipps, die du jetzt Zuhörern mit auf den Weg geben würdest, die vielleicht gerade sich überlegen, ein Pflegekind aufzunehmen oder die schon ein Pflegekind haben und vielleicht manchmal ein bisschen am Verzweifeln sind? Hast du irgendwie Tipps für die Zuhörer?
3: Also für Leute, die schon ein Pflegekind haben und am Verzweifeln sind, dann würde ich mir Hilfe holen. Gerade Wer jetzt in der Nähe vom Lebenshaus ist, dort kriegt man immer Hilfe. Da gibt es Hilfsangebote, da gibt es Seminare, da kann man zur Supervision gehen, wo Einzelfälle besprochen werden. Ähm, sich mit anderen Glei- äh, Gleichgesinnten besprechen, die halt auch Pflegekinder haben, die schon manches durchgemacht haben. Und für die, die jetzt äh, noch kein Pflegekind haben, sich mit dem Gedanken beschäftigen, dann, ich sage sowieso immer, es sollte jeder mal drüber nachdenken. Es muss nicht jeder machen. Aber jeder sollte mal drüber nachdenken, ob das vielleicht möglich wäre oder meine Aufgabe jetzt wäre, ein Pflegekind zu nehmen. Man muss einen langen Atem haben. Das ist wie bei einem Marathonlauf. Und man muss sich selber eben immer mal wieder an diese Essensstationen gehen und was holen, wo man selber Energie wieder tanken kann. Und, Und man muss Geduld haben, Geduld haben und wissen, die Kinder sind auch kleine Überraschungspakete. Man weiß nicht, was kommt. Selbst wenn man ein Baby hat, da kann trotzdem mal noch irgendwas kommen. Ja. Und man kann ja da nicht sagen, ach nee, das geht nicht. Nee. Jetzt will ich sie nicht mehr. Das macht man mit seinen eigenen Kindern nicht, nee, wenn irgendwas passiert. Oder das macht man auch nicht nee mit den Pflegekindern. Also man braucht viel Geduld, man braucht ein bisschen ein hartes Fell, weil man halt auch gegenüber fremden Leuten, die einen nicht kennen, man wird ja ganz anders angeguckt, also selbst Lehrer gucken natürlich ganz anders, Ärzte gucken ganz anders drauf, wie die Kinder bei uns so sind dann, Nachbarn gucken ganz anders, manche würden vielleicht manches anders machen, wie man mit den Kindern umgeht, man kommt doch manchmal an seine Grenzen, logisch, da wird es auch mal laut, also das ist einfach so. Und dann ist es gut, wenn man den anderen Partner noch hat, wo man dann sagen kann, pass mal auf, ich kann nicht mehr, kannst du jetzt einfach mal einspringen und fahr mhm. doch mal eine Runde mit dem Fahrrad oder... Deswegen kann ich mir es schwer vorstellen als Alleinerziehender. Es kriegen auch Alleinerziehende wohl Pflegekinder. Ich kann es mir selber schwer vorstellen. Ich bin froh, dass ich einen Partner habe, der das mitträgt und macht. Aber das würde ich eben raten, sich bewusst zu sein. Es kann schwer werden. Es ist trotzdem erfüllend und kann gut gehen. Aber man muss, sich, man muss wissen, das ist jetzt meine Aufgabe. Und ich mache das jetzt. Und das ist richtig und gut so.
0: Dann, liebe Anja, ich ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch mit mit dir bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war aus Einsam wird Gemeinsam, der Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr zum Thema Pflegekinder und Pflegefamilien erfahren möchtet, abonniert doch gerne den Podcast und unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr wöchentlich neuen Content. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf unseren Social Media Seiten Instagram und Facebook. Wir hören uns bald wieder in einer neuen Folge mit zwei Bewerbern auf Pflegeeltern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.